0: Evet, Açık Radyo'da Açık Dergi programına dinliyorsunuz. İlhan Mimar ardından onun konuşmaya devam ediyoruz. Onun eserini henüz değerlendirmemiş ve değerlendirmek için de epey zamana ihtiyaç duyduğumuz eserini bu akşam Hasan Erselli konuşma imkanına sahip biz telefonumuzda kendisi. Hoş geldiniz Açık Radyo bir kere daha Hasan Hoş Bey. Geldiniz.
1: Hoş bulduk. Çok teşekkür
0: ederim. Evet, bu akşam sizinle yapacağımız bu değerlendirme programı esasında onun yazılı eserleriyle başlayacak diye düşündük. Yokistan tasarısı, sizin de bir ekonomist olduğunuzu göz önünde bulundurursak esasında bir sanatçının sanatçı için epey radikal önermeler de içeriyor. Dolayısıyla sizin ağzınızdan belki ufak bir değerlendirmeyi de duyarız diye de hesapladık. Ama öncelikle sizin için İlhan Mimaroğlu ne ifade eder, nasıldır ilk karşılaşmanız? Metinsel bazlı olsa da oradan başlayalım istiyoruz.
1: Benim İlhan Mimaroğlu'nun adını duyup varlığından haber olmanın dar olmam Musiki Tarihi adlı kitabının varlık yayınlarında çıkmasıyla oldu. Bu yayınlanma tarihi 1961'de daha sonraki baskılarında adı Müzik tarihi olarak e, değiştirilmiştir. <Gülüyor> bu 1961'de çıkan kitabı ben 61'de aldığımı sanmıyorum ama galiba 62'de falan okumuştum. <Gülüyor> Şimdi okuyunca bu kitap beni çok etkiledi. Ee, bir kere teknik bir boyutu var. Şöyle ki o tarihlerde Türkçe okunabilecek bir müzik tarihi klasik Batı Müzcüğü neyin nesidir, nereden nereye Böyle bir kitap yoktu. Yani benim ulaşabileceğim kitap yoktu. <Gülüyor> Tekti. Dolayısıyla bir o tarafı var. Derli toplu güzel yazılmıştı o bir. Ama önemli olan galiba o değildi. Çünkü bu kitabı okuyunca ben e, e, çok şaşırdım. E, şöyle, işte bazı böyle dokunulmaz büyükler vardır bunlar. Türk olabilir, olmayabilir ama vardır. İşte onlardan saygıyla bahsediyor. Herkes öyle bahsediyor. Yani neredeyse eleştiremez. Hava, öyle bir havam içerisinde gidiyorduk. Mesela Beethoven. Değil evet, mi? Evet. E, o zaman da çok önemliydi. Hani ...insanlar e, hatta çok iddialı müzikçiler vardır... ...kendileriyle Allah arasında bir tek Petof'unu koyabilirlerdir. Fakat bu kitabı açtığınız zaman eleştiri vardı. Sadece Petof'una değil, yani böyle bir kişiye değil... E, ...başkalarına da vardı. Mesela müzik tarihinde Shostakovich'a e, yönelik çok ağır eleştiriler vardır. Diğer e, ki çok böyle bayağı yazılmış... Pasajlar vardır semfolilerin içerisinde bayağı kelimesini kullanarak. Hı. Yalnız aynı anda bir şey daha dikkatimi çekti. Bunu yazan insan aynı e, o kişiyi anlatmaya devam ederken değerini de evet. e, e, öden ifadeleri de bir arada kullanıyordu. Dolayısıyla bir yerde yönelttiği bana o zaman e, sert gelen eleştirinin daima bir gerekçesi oluyordu. O kişiyi ben sevmiyorum, sevimsiz adamdır anlamında değil. Hı hı. O kişinin şu şu şu tarafı iyi değildir ve bunu çok sert, çok yalın söylüyordu. Evet. Ve her kesede böyle bakıyordu. Yani bu Beethoven'dan Shostakovich'te, siz de bu ikisinin örneğini verişin sebebi bunlar hep devam eder yaşamı boyunca. Tabii Mozaf ve Bah üçünde e, şeyleri vardır. Hatta kendi şeylerinde kitabında değil ama e, anıları ya da Notları şeklinde yayınladığı kitaplarda ve onları sevmem deder. Evet. Ee, o başka. Ee, önemli olan şunu gördüm. Ee, hani böyle bir konuyu, bir kişiyi ele alıp eleştirmek mümkündür. eleştirirken hiç terbiye dışına çıkmamak da mümkündür. Sert olmak da mümkündür. Hatta iğneleyici dil kullanmak da mümkündür. Ve aynı zamanda da kendi çerçilerin içerisinde onun değerini takdir etmek de mümkündür. Ben o zaman kadar öyle bir şey görmemiştim. İtiraf edeyim ki ondan sonra da bir kişi hariç pek fazla görmedim. Evet. O benim için çok önemli bir e, örnek oldu. O, o kitap. O kitabı da yani kaç kere okudum bilemem. Yani çok okudum. Bir evet. e, alıp alıp e, baştan okurdum ya da bölüm bölüm okurdum. Evet. Sonra e, müzik tarihi kitabı haline geldiği zaman da baktım. Tabi bazı değişiklikleri vardı ama esas yapısı muhafaza ediliyordu bu kitabın. Evet. Sanıyorum benim yaşımda olanların klasik Batı müziğinin tarihçisi gelişimi konusunda ortak bilgi edime noktası bu kitap olmuştur. Tek olduğu için. Evet. ama o sayede de e, bazı şeyleri daha da öğrenmiş olduk ki işte e, ya, bazı akımlar var, bazı insanlar dönemi yaratıyorlar, bazı Hı -hı. insanlar kendi dönemini pekiştiriyorlar falan. öyle noktaların olabileceğini müzikçi olmayan bizler gibi insanlar Hı -hı. öyle Hı -hı. öğrendik.
0: Evet. Aynı zamanda bir başka. Nasıl, az evvel andığınız gibi yol gösterici bir diğer eserinin belki de 11 Çağdaş besteci olduğunu da evet. söylemek mümkün
1: galiba. Evet. Şimdi o tarihlerle bu tarihler arasında çok büyük şey var 50 yıl geçmiş aradan. O zaman tabii modern müzikten haberdar olmak çok zordu. Hı hı. Böyle bir şey bilmiyorduk. Benim yanılmıyorsam o tarihlerdedir ve kendisinin de çok katkısı vardır bu işlere. Ankara İl Radyosu yayına başladı işte modern müzik filan oralarda çalılmaya başladı
2: tabi orada bilmiyoruz
1: bu bestecileri bu 11 Çağdaş Besteci adlı kitabı forum yayınlarından çıkmıştır hı hı. adlarını ya böyle işte yine İlhan Bey'in kitabından duyduğumuz ya da hiç duymadığımız bazı bestecileri orada incelendiğini, değerlendirdiğini gördüm hı hı. bunlar Debussy, Ravel, Stravinsky Bartok, Prokofiev, Hindemith. John Berg, Berg, Ver Vern, Vareys ve Ayrıs'tır. Hı hı. Şimdi tabii burada e, birkaç enteresan konu var. Niye bunları seçmiş mesela? Son Akmuo geldi. Niye bunları hı. seçmiş? Saçar saçar. O zaman ben bunları okuduğum zaman da kendisinden hiçbir zaman hiçbir şey dinlememiştim. Hı hı. E, Amerikalılar da pek doğrusunu... isterseniz bahsetmiyor. Adı önemi giderek büyüyerek anlaşıldı. Ne kadar enteresan denemeler yapıldı. Bugün. E, tabii çok daha iyi biliniyor. Ama mesela bakıyorsunuz burada kimler yok? O çağdaş bestecilerde bir de o ilginç. Şostakovic yok. E, Prokofiev var ama. Hı hı. Halbuki işte birçok kimse için e, belki Şostakovic'e daha önem veriyor. Minimalistlerinin hiçbirisi yok. Evet. Ama bunu bulmak da mümkün. Çünkü İlham İmaroğlu'nun sonraki yazılarına da bakarsanız o akımdan hiç hoşlanmaz. Evet. Aaron Copland yok ondan da hiç hoşlanmaz ama Aaron Copland bu çağ yani 20. yüzyılda yaşamış ama 20. yüzyıl çağının müziğinin bestecisi mi de tartışılan bir insandır o da normal. Hı hı. Benjamin Britten yok mesela o da öyle düşünebilir ama Pierre Boulez de yok. Hı. Peki bu arada bir, bir soru biraz garip gelebilir Bartok diye var diye sormak mümkün. E, Bartok'u hemen hemen herkes çağdaş müzikte önemli biri olarak art ediyor. Ama orada benim e, bana ilginç gelen konu Mimar Oğlan'ın daha sonra yazdıklarında e, hiç beklenmedik bir bestecinin Bartok'tan daha önemli olabildiğini, olabileceğini söylüyor Macar bestecisi. O da Mikroş Rossa. Mikroş Rossa'ya diyor ki, e, bu e, şeyde söyler bunu eee karşı köşede karşı köşe altı kitabında hı hı. 149. sayfasında diyor ki şeyden daha önemlidir Bartok'tan da Zoltan Koday'dan da böyle film müziği yapan bir insandı meşhur film müzikleri vardı Spellbond, Kovadis, Benhur gibi hı hı. ama keman Gonca işte orkestra eserleri falan da var hı. mesela onu ben hiçbir zaman çözemedim sorduğum arkadaşlarımdan da canlıyorum. neden e, onu önemli görüyor ve neden bir anlamda fikir değiştirdi? Hani Bartok'u e, çok kimse e, rahatlıkla kabul edebilir. Önemli bir 20. <gülüyor> yüzyıl bestecisi olduğunu. Hı -hı. Ama 3 Macar bestecisinin karşılaştırdığında da daha sonraki yazılarında onu şeyi tercih ediyordu. Miklas Rusya'yı. Evet. E, neyse öyle de bir de, şey var. da ilginç bir şey. Ama bu kitapta bir 20. yüzyıl müziğini Sanıttan tek kitaptı ve benim bildiğim kadarıyla çok uzun sürede tek kaldı. Evet. Piyasada tabii kaldı kalmadı onu bilemiyorum. Ama tek kitaptı
0: Türkçe'de. Evet şunu sormak istiyorum aslında bu noktada 11 Çağdaş Besteci başlığını noktalamadan önce. Bu yani pedagogik amaçla yazılmış bir kitap mıdır? Az evvel bizim de andığımız gibi yoksa acaba İlhan Mimaroğlu'nun biraz da kendi yapıtının... ...nasıl söylesek sınırlarının da esasında e, işaret etmesine e, vesile olan bir e, yapıt mıdır onu e, merak ediyorum. Yani 20. yüzyılın tarihini yazarken kendi de esasında 20. yüzyılda çağdaş müzik üreten e, biz müellif olduğu ölçüde esasında bu biraz aklıma takılıyor şu anda.
1: Şimdi 20. yüzyıl müziğine e, özel olarak bir ilgisi olduğunu hatta sapması olduğu... E, Doğru ve kendisi de bunu söyler. Dolayısıyla Hı. öyle bir şey. Bu kit kitabı e, e, şu, daha çok e, 20. yüzyıl müziğini anlamaya çalışanlara hitaben yazmış. Şöyle diyor ön sözünde, kitaptaki 11 besteciyi seçerken çağdaş musikinin gelişmesine en büyük etkisi olanları, çığır açanları, izleyicisi en çok olanları gözettim. Böyle e, tarif etmiş ve arkasından da demin size verdiğim listenin çok daha genişini veriyor. <gülüyor> Şunları da niye almadı? Bunları almadım diyor. Onları ayrı kitap yazmak lazım <gülüyor> diyor. Dolayısıyla e, amacı çağdaş müziği e, Türk okuruyla tanıştırmak. Oradan da tabiatıyla e, diyor, çağdaş müziğin içerisine giren birinin bir noktada İslam mimar olduğunu bilen Arel'in e,
0: müzikleriyle karşılaşması doğal. Evet. Peki isterseniz olan yakınlığı e, değinelim. Burada <gülüyor> yakınlık
1: daha çok uzaklık. Evet
0: daha çok uzaklık belki
1: de. <gülüyor> o bana e, e, evet bana da o şey gelen e, e, ilginç gelen bir şey. <gülüyor> e, bu e, Teodorakis çok az bahseder yani işte bir eser şeydir bir Yunan besisi şey de e, müzik tarihinde çok kısaca bahseder bir müzik daha e, Yunanlı bestecidir işte e, Kantogen General ilginç bir eser e, olabilir deıp geçer <gülüyor> Fakat ben hep şeyi düşmüşündür e, pek de e, Teodorakili e, müzik anlamında anlaşması beklenmeyecek bir e, şey. Çok ayrı tarzda yazıyorlar. Evet. Nitekim geldim, gördüm, geçtim, gittim de <gülüyor> kısa bir şey var. E, diyor ki ESEF başlıklı bir e, pasaj var. Asker yönetimi yıllarında çektikleriyle Yunanistan'ın en ünlü bestecisi olarak yükseldi. Hem de politik müziğin kahramanı. O yıllardan bu yana kulak verdiğinde müzikleri de ara. O yıllardan bu yana kulak verdiğimde müziklerine arada bir hı hı. kötü bir besteci izlenimi bırakmıştır bende Mikis Teodorakis. Gidip şimdi bir akşam boyunca dinleyelim neleri çalınacak söylenecekse. Montréal Orkestrası Şal Dutua'yı yönetecek, koro da var, solistler de. Gittik dinledik, hafakanlar bastı. Daha kötü bir besteci düşünmek kolay değil benim için, yazık. Öncelikle politik müzik adına yazık. Cantor Generali hiç de kötü değildi ama. Ya yanılmış idiysem dinlemeyeceğim yeniden. Eseflenmemi azaltmış olsun biraz da o eski izlenim. Şimdi bu notu yazmış şeyde. <gülüyor> evet. ee, öyle de bir başka şeyin de hatırlıyorum. Yani adamından diyor sevmeye çalışıyorum ama olmuyor. Burada onu onun e, e, Teodora'ki hakkında ki sözlerini delikodu olsun diye anlatmak istemiyorum bir, bir nedenle anlatmak istiyorum. Ceodorakis'in siyasal mücadelesi onun çok hoşuna gittiği için hı hı. E, desteklediği için onun yanında yer almıştır. Filen e, gidip orada tabii mücadeleye katıldı anlamına söylemiyorum ama hı hı. Ya, yapıtlarında işlediği temalarla öyle almıştır. Fakat onun da estetik değerlerini ayırt ed ediyor ve onu ona karıştırmıyor. Bunu mesela Beethoven'la ilgili de söyler. Beethoven'un e, konulu eserler yazmış olması konu müziğten ayrı tutulmalıdır diye evet. düşünüyor. Bunu da aynı şeyi yapıyor. Evet, evet o çok hayırlı mücadelelere girmiştir. Nokta müziği de beğenmiyorum diyor. <gülüyor> ee, konuda budur. Ee, pek ben Theodorakis müziğini değerlendiren yani Türkçe'de falan fazla bir şey bilmiyorum. Ee, yani o ona yönelik bir şey bilmiyorum. Hı hı. Ama Teodorakis'in bu bölgede etkisi çoktur. Evet öyle. Ama buradaki soru şu yani Yunanistan hariç Yunanistan'da etkisi müzik yoluyla da var. <gülüyor> Çünkü Yunan şairlerinin şiirlerinden şarkılar türeterek Yunan halkına hı hı. o şairleri daha iyi tanımasını sağlayan birkaç besteciden biridir. O ayrı bir değer. Tabii ki. Ama bizim açımızdan bakıldığı zaman galiba bizde. ...daha çok e, şeyi karışır. E, e, te, e, siyasi mücadeleci Theodorakis... Evet. E, ...şarkılarını yazan... ...popüler şarkılar diye canlı şarkıları yazan Theodorakis... ...bir de klasik batı müziği tarzında yazan Theodorakis'i... ...pek ayırmadan düşününce... hangisini ...hangi değerle hangisini değerlendiriyoruz... Evet. ...karışabilir. Evet. da öyle bir hikayesi var. Evet. Hı -hı.
0: Esasında epey önemli... Yani siyasal sanat dediniz, yani, evet. po politik, müzik falan. Özellikle bu İlhan Mimaroğlu'nun estetik teori açısından da e, epey ileride olduğu anlamına geliyor. Zenekis, evet özellikle bu. E, burada da birazcık esasında politik anlamıyla galiba Türkiye'de e, hatırlanmakta. En azından nostaljik kalmış olsa da artık.
1: Evet, evet. E, e, yani... Belki kendi. haklı olarak ama Teodora öyle tanıyoruz. Evet. Hı
0: hı. İsterseniz bu noktada Mimar Olundan bir parça e, dinleyelim. Hı hı. Daha evvel e, sizinle de program içerisinde değerlendirmeyi düşündüğümüz Tükeyli Sunrise'dan bir bölüm olabilir. Belki bu. Ne dersiniz?
1: E, öyle... ya, tam yerinde olur. Olmazsa.
0: Evet hani hem politik sanat dedik hem de şairlerden bahsettik. Şimdi bu söyleşinin ilk bölümünü belki oradan bir Bölümle kapayacağız.
2: Evet, Tukila Sunrise 2004 yılında Agitation albümünde de tekrardan yayınlanmıştı. Oradan bir bölüm dinleyelim. Belki Hasan Bey sizinle sonrasında bu albüm üzerine de aradan sonra konuşma imkanımız olur. Tamam. shot to death by the National Guard. Today is May 4th, 1970. Jeff Miller shot to death by the National Guard. Today is May 4th, 1970. Allison Krauss shot to death by the National Guard.
1: Today is May 4th, Today is January
0: 1970. the 15th, 1990. -19. Rosa Luxemburg murdered by a gang
2: February 21st, 1965. Malcolm X assassinated. Today is October 9th, 1967. Ernesto Che Guevara... Today is August 31st, 1967. Tanya, also known as Tamara Bunker, killed by Bolivian army.
1: Today is May 6
0: Evet Açık Radyo'da Açık Dergi programını dinliyorsunuz. Az evvel Türkiye'de Sunrise'den bir bölüm dinletmiştik sizlere. Ee, sırtından vurulanlar için alt, alt başlığını taşımakta. Mimar evet. Oğul'un e, bu eseri ve 20. E, yüzyılın belki bize şu anda birazcık gene <gülüyor> nostaljik diyeceğim ama yine nostaljik gelen devrimci e, tayinine de bir saygı duruşu. Niteliğinde epey avantkard bir çalışma. Neler söylemek istersiniz?
1: Evet kaç şey var bu alt başlık evet Guatemala'lı gerilla şairi Marco Antonio Flores'in bir şiirinden alınma hı hı. başlık ise bir İngilizce bir ifadenin yanlış anlaşılması kendisi tarafından <gülüyor> yanlış anlaşılmasıyla başlayan bir eğlenceli hikayesi var fakat ikisi bir arada gayet güzel oturmuş. Bura, Öyle tahmin ettik evet. Bu çalışmasını 1974'ün Eylül ve Aralık ayları arasında yapmış. İlk defa da New York'ta Rapid Center'da 29 Ocak 1975'te ilan edilmiş, Hı. icra edilmiş bu şey elektronik çalışma. Ee, orada da bir olay yaşamış bir Konuşma yapıp bir şeyler açıklamak istemiş izin vermemişler ee, Ondan sonra da e, e, Bu şey, gelmiş Kendisi bunu e, e, Bu e, Düzeni Daha iyi bir düzeni kurabilmek için Mücadele ederken e, Yaşamlarını yitilen yani öldürülen e, Devrimcilere Bir ağıt olarak e, düşündüğünü Söylüyor
0: Evet. Hı hı. Ee, isterseniz programın başında anmıştık Hasan Bey hı hı. Hmm. yokistan tasarısından evet. bahsedelim bir sanatçının ütopyası olarak sizin deyiminizle
1: ee, evet ee, şimdi e, İlhan Mimaroğlu gibi e, çok e, yeni fikirler üretebilen bir insanın kendi sınırlarının kendisi profesyonel alanı diye diyeceğimiz alanın sınırlarının dışına çıkıp oralarda da bir şeyler yaratması gayet doğal oldu. Hı hı. O yüzden ben böyle bir e, Ütopya yazdığını duyunca şaşırmadım. E, ama Ütopya, yazdığı Ütopya şaşırtıcı. Evet. <gülüyor> Bu e, burada ...nasıl okumak gerekir diye... ...piyasada yokmuş değil mi? İnşallah basarlar. Gözükmüyor
0: ama galiba basılır.
1: Ee, yakın zamanda ee, diye
2: umuyoruz zaten.
1: Evet. İnşallah. Pan yayıncılıktan çıkmıştı. Hı. Bendeki... ...şeydeki tarihe bakarsanız... ...ben, ben 1997 aralığında... ...almışım demek ki... Evet, ...ekim'de de basılmış. Ekim 1997'de basılmış.
0: 1997 evet.
1: Yokistan tasarısını bir ülke düzeni olarak... ...okumağa kalktığımız zaman... ...problem çıkıyor. Evet. Ee, yani işte şu nasıl bu nasıl diye. Fakat mevcut düzende e, iyi çalışmayan ya da abartılı olarak anlatılıp iyidir denen şeylerin eleştirilmesi olarak baktığınız zaman enteresan bir bütünlüğü var. Şimdi bir kere e, Yokistan dediği ülke e, diyor ki bu dünya ne tarafı değil Fark bir ülke olacak diyor bu evet. zaman diyor burada diyor komünist kapitalist ekonomi olacak diyor. Bu ikisi bir araya gelir mi diye merak ediyorsanız gelir diyor. Gelir diyor. Bir kere diyor komünist ekonomi şimdiye kadar olmadı. O, o, sosyalist ekonomiler yani doğu Avrupa ve Sovyetler Birliği'n son ana saate kadar öyle bir şey yok diyor. Onun için onun ne olduğunu anlatıyor. Diyor ki bir yerde ama bu bir devlet kapitalizmine benziyor diyor. E, devlet kapitalizmi midir? anlattığı düzen o da çok değil çünkü oradan da bazı farklılıkları var ama iş gücünün yahut emekçilerin yönettiği ekonomi diye bir model vardır bir ara Yugoslavya böyle bir deneme yapmaya çalışıyordu ona da biraz benzeyen bir model ama bir yapı fakat kendisi oturup bir sosyal bilimci gibi bu ekonomi nasıl çalışır kuralları ne olmalıdır filanla uğraşmıyor bazı ilkeler söyleyerek yapıyor ben o ilkeleri hep mevcut ilkelerin eleştirisi şeklinde alıyorum. Böyle bakınca neler yok. Hı. Ben böyle bir liste çıkarmaya çalıştım. Bu da ne yok. Mesela tek ücret var. Herkes aynı ücreti alıyor. Evet. Ee, bu mesela enteresan bir şey. Demek ki verimlilik e, artışı olduğu zaman bu herkesin ortak çalışmasıyla olduğu için bir kişiye verilmez diyor. Hı hı. Aynı şekilde başka bir farklılık var. Mesela bir bilim adamının alacağı ücretle e, bir düz işçinin için alacağı ücret fark etmez diyor. <gülüyor> e, şimdi bu e, bu görüşü savunan başka e, iktisadi adalet teorisyleri de var onu da söyleyeyim. E, böyle bir demek ki ücret farklılığı yok mesela ekonomide, işsizlik yok diyor, herkes çalışacak diyor. <gülüyor> e Sistem de bunu çalıştıracak diyor, emeklik yok diyor <gülüyor> insanlar. Evet. Sonuna kadar hayatlarının çalışacak, şunu yapacak, bunu yapacak, yap çalışacak. Aile yok diyor, olmayacaktır diyor. Buna da dikkat etmek lazım. Aile yoktur dediğinde okursanız iki şey söylemiş oluyor. Bir, bireycilik çok önemlidir, birey çok önemlidir diyor. Temel <gülüyor> bu, budur diyor birey. İkincisi de... Ee, Ailenin bir kurum olarak olup olmaması e, meselesinde verdiği örnekler tam yani açıklama tatminici olmayabilir ama ailenin sorunsuz bir müessere olduğu ve toplumun aile üzerine dayanacağı fikrinin fazla abartılmaması gerektiğini biliyoruz değil mi? Aile içi hmm. şiddet diye bir facia yaşıyoruz ülkemizde. E, Onu öyle bakmak lazım. Yoksa aile hmm. yoktur deyince anne baba yoktur çıkarırsanız başka bir şey. Tabii. Mülkiyet yoktur diyor. Ama bu mülkiyet yoktur sırrı da bir tanımı var yani insanlarda evi filan var da e, yani onun ötesinde bir şey yoktur. Genel tatil yoktur diyor. Onları da sevmiyor e, şeyde. Kişisel tasarruf yoktur çünkü e, dikkat edersen herkes ücret alıyor bu ülkede. Dolayısıyla tasarruf edilecekse herkesten belli miktar Alınıp, o Komünist kapitalist devlet dediği devlet tarafından Yatırıma dönüştüreceği için Ayrıca da sizin tasarruf etmenize gerek yok Çünkü siz yaşamınız boyu Yaşayıp çalışıp Ücret alan ve herkesle eşit Ücreti alan Dolayısıyla sefahete düşmeyecek olan bir insan olduğunuz için O amaçta bir tasarruflara ihtiyacınız yok <gülüyor> Reklam yoktur diyor. Önemli bir şey Şimdi onu birlerde bağlayacağım bir yere Onun için geçeyim <gülüyor> Spor yarışmaları yoktur. Spor yapmak çok güzel bir şeydir ama bunu böyle bir didişme olarak yapmak yasaktır diyor. Özel taşıt yoktur diyor. Seçim yoktur diyor. Siyasi seçim evet. yoktur diyor. Bu çok ilginç. Evet, evet. Bu reklamla aynı şey. Çünkü bu ekonomi bu toplumu demokratik bir toplum olarak da tarif ediyor ama seçim yok. Yani şöyle ideal bir durum gibi oluyor. Ne oluyor bugünkü seçimlerde çok reklam yapıp çok paraya harcayan kazanıyor, değil mi? Hı hı. Yani kazanma şansı yüksek diyelim hiç olmazsa işte Amerika için filan daha iyi biliyoruz elimizde istatistikler var. Bizim memlekette e, şeylerin siyasi partilerin seçim harcamalarının detaylı dökümü katkıları filan yoktur. İstatistikler yani, yoktur yani onun için bilemiyoruz ama yani hı hı. buna benzer şeyler var. Sonunda bir propaganda yarışı yapılıyor o sonucunda da birileri oy veriyor. O, o oylarında kişilerin tercihlerini varsaydığını kabul ediyoruz. Bunu e, formal bir modele çevirirseniz o kadar çok e, varsayım var. O varsayımlarda o kadar çok terslikler içeriyor ki bunun sonucunda e, bu mekanizmanın halkın tercihlerini yansıttığını kabul etmek. Ancak ben yani kabul edeyim ne yapayım başka çarem yok dediğinizde olur onun önerdiği işte bu aradaki bu seçim olmamalı insanların tercihleri kendini doğrudan toplayacak bir mekanizma olmalı onu söylemiyor ama bir tanesini ben söyleyeyim toplumu ilgilendiren her konuda mutfağınızdaki bir düğmeye basarak her akşam oy verdiniz düşünün <Gülüyor> ee, sabah, yani sabah lüzum yok o akşam çıkıyor deniyor ki şöyle bir konu var ne düşünüyorsunuz çöpler sabah 8'de değil 9'da toplansın ikinci bir konu var İstanbul'a 3. köprü yapılsın mı yapılmasın mı Evet hayır e, veya işte nasıl cevaplar veriliyorsa Türkiye Suriye işine uzak mı kalsın yakında mı kalsın her akşam siz oy verebiliyorsunuz yetkililer de bunların çerçevesinde kararlar alınmış oluyor bunların bazıları da kanun gibi oluyor yani bunlar herhalde gönderilir bu mekanizmayla doğrudan demokrasi. Anlatabiliyor muyum? Geçim evet. yok derken doğrudan değil Ama şunları tabi sorduğunuz zaman Onların cevabı yok ya e peki ama bunları icra edecek devlet memurlarını Kim evet, tayin ediyor filan diye onları da ince, İncelememişim evet. ama böyle ilginç Bir kitap bana öyle şey gibi geliyor Yani o düzen kurulabilir mi Sorusunu sorarsanız çok rahatlıkla Bunun işleme mekanizmasında Çok büyük sakatlık var denir <gülüyor> Ama Yokistan gibi bir yere Referans verdiğinizde bugünkü düzende ne Nerede nasıl aksıyor Sorularını da sorabilirsiniz. Onun
0: için de ben değerli bir çalışma olarak görüyorum. Kesinlikle. Evet yani son son şeyin bölümünde tam alıntıyı hatırlamıyorum maalesef elimde değil şu anda ama galiba Varist Varistan'dan sıkılanların gideceği bir yer olarak görüyoruz zaten. Ee, evet. Yokistan'a o kısmı evet. da hani önemli ee, tam dediğiniz şey işaret ediyor galiba. Evet
1: yani Varistan, Varistan'a yalnız dikkat etmek lazım. Esas itibariyle Varistan Türkiye değildir, Amerika'dır. Evet. Ve onun en kitapta en sonunda şöyle biter Varistan olmuş, Yokistan'ı yaşatmak istemeyecek Amerika. Evet, hmm. evet. Böyle evet. biter
0: Gayet sert Amerika'ya karşı da onda evet, söylüyor evet, zaten. Sert,
1: e, şeyi, e, toplumsal e, evet, sert. Amerikan toplum, düzeninin ne eleştirdi, serttir. Ama yine somut şeylere dayanarak. Tabii. Ee, yapar. Yani konuşmadadığımızda gitti ziyaret etmiştim bir kere kendisini. Hayatım bir kere gördüm zaten. Orada da e, laf New York'ın Amerika'daki yaşama gelince oradaki birçok noktayı belli ki çok iyi düşünmüş. Çünkü kısa zaman içerisinde e, formüle ederek e, eleştirilerine sunmuştu. E, denemelerinde de vardır.
0: Evet, sıklıkla var. Evet. Esasında Yokistan'ın çerçevesindeyken ben bir de sanatçılar hakkında söyledikleri vardı. Orada da çok küçük yaştan itibaren nereye yöneleceklerinin belli olması ve üstüne üstlük de sonrasında Yokistan'ın nasıldı tam olarak anımsamıyorum ama ihtiyacına göre belli bir sanat üretiminde bulunacağını söylüyordu bu sanatçıların. Daha sonra güncelerinden hatırladığımda gerçekten sipariş olmayan bir işimi göremeyeceksiniz diyor. Bunu kinaye ile mi söylüyor? Nasıl söylüyor çok anımsamıyorum ama günsüz günce de geçmekteydi tam olarak. Sipariş dışı bir eserime asla tanıklık edemeyeceksiniz. Yapacağım işler genellikle bu ekonomik düzen içerisinde işler olacak diyor. Bu bu da bana esasında kafam kafamızdaki o romantik böyle deha sanatçı imgesinin dışında epey realist ve çok sert bir... ...kişilik tablosu da çiziyor. Bu konuda esasında... ...ekleyeceğiniz bir not olabilir mi acaba?
1: Ee, şimdi... E, ...bu sanatçıların... E, ...yönlendirmesi... Ve ...şekillendirmesi... ...hemen hemen herkesin itiraz edeceği... ...bir şekilde kaleme alınmış bu şeyin içerisinde. Aynen. E, ama bence... E, ...işte bir güzel tarafta... ...oturup düşünmeye gerektiriyor... Gerçekten de birisi bir şey sipariş eder etmedikçe ben bir şey yapmam dediğinde de bir başka noktayı düşünmek lazım. Hı. Acaba sipariş edilmemiş eserler sipariş edilmemiş midir? Ee, evet. Yani doğrudan da sipariş verilmeyebilir biliyorsunuz. Yani işte hı hı. insanların tercihlerini, yani sanatçının tercihleri kendiliğinden vardır diye varsayarsanız. Bugün yaşayan bir insan bugün hiç kimsenin ilgilenmediği bir konuda bir şey yaratabilir ee, ve sonucuna da katlanır. Ama böyle sanatçılar vardı diyebiliriz ama şöyle de düşünmek mümkün. Onun o tercihleri de bir noktadan sonra toplumsal e, ortam tarafından bir, dolaylı olarak belirlenmektedir. Ona sipariş verilmiyor ama sinyaller veriliyor şu yönde bir şey yap. Veya kızdırarak da yapılabilir. Yani adamı belli bir şekilde kızdırırsanız, onun da topluma eleştiren bir şey yazmasını sağlamış olursunuz. Hı. Ama yine İhtimali. o bağımsız bir şey değildir. O halde ben bunu baştan siparişi geniş anlamda alın, kızdırarak sipariş vermek, özendirerek sipariş vermek, her ikisini bir arada alın. O zaman bunların hepsi siparişli olacaktır diyor. Şeyin İlhan Bey bunu en özgürce söyleyebilecek insanlardan birisidir çünkü evet. böyle tabii ki birisi bir şey istediği için beslediği yapıtları var ama onun ilgi alanı ve uğraş alanı dünyada hani siparişte iş yapılır bir alandan epeyce uzakta en uzak evet. alanlardan biriydi.
0: Evet kesinlikle öyle. Evet Hasan Ersel de konuşuyoruz. İlhan Mimaroğlu hakkında son dakikalar içerisindeyiz esasında.
2: Evet esasında bu uzun süreç içinde e, belki de uğradığımız her nokta e, İlhan Mimaroğlu'nun e, somut gerçekler üzerinden nasıl bir eleştirmenlik yapabildiğini gösteriyordu. Hem müzik alanında ya da toplumsal düzeyde biraz önce de bahsettiğimiz yok istanta sırasından bahsedebiliriz. E, ama sen belki e, bu son dakikalarda bir de 30 yıllık bir e, yapımcılık kariyerinden, kısaca bahsetmek gerekebilir eklemek istedikleriniz var mıdır bilmiyorum ee, yani John Coltrane gibi Charles Mingus gibi isimlerle e, evet. onların albümlerini yaptığı yapımcılık yanı sıra Freddie Hubbard da yaptı ve kendi bestelerinden oluşan çok da önemli bir albüm var ee, neler söylemek istersiniz yapımcı olarak Ilham Yamaroğlu hakkında
1: ee... Ben iki şey söylemek istiyorum. Bir tanesi yapımcılığıyla ilgili, bir tanesi eleştiri ve dostluk ve hoşgörüsü üzerine. Hmm. E, yapımcılığı konusunda dediğiniz gibi büyük e, sanatçılarla çok özellikle caz alanında çok değerli albümler yaratmıştır. Ama ben bir albüme dikkatinizi çekmek istiyorum. Tamamen farklı bir alanda. The Burling Dervishes diye bu e, Sema Yapan ve Dervişler albümü bu albümün Yapımcıları Arif Mardin Ve İlhan oludur. Bu albümün metni Talat Said Harman yazmıştır Ve bu albümde Klasik Türk muskisinin Özellikle de Mevlebi müziğinin Büyük Üstatları icra etmişlerdir Aka Gündüz Kutbay Ney Doğan Ergin Ney Hı. Cüneyt Kosal Keman Abdi Coşkun Tambur, Nihat Doğru, Kemence, Saadettin heper Kudüm, Kani Karaca, Kudüm ve Nizih özel ve Hüseyin Top. bu e, Amerika'da basılmıştı e, 1987'de hı hı. E, ve e, çok da güzel yapılmış bir albüm. Talat Bey'in fevkalade güzel bir açıklaması var. Yani e, sadece Caz'da değil, bu Mevlevi Müziği'nde de çok kalıcı bir şey yaptım. Hı hı. E, e, bir yapımcı olarak da e, çok tanınan bir insandı hı hı. E, Amerika'da. Bir son nokta söyleyebilir miyim bu eleştiri ve dostluk üzerine? Lütfen. Evet. E, 1960'larda Ankara'da çok güzel bir e, müzik dergisi çıkardı. fark Güven çıkarırdı adı Opus'tu. Ben bir de e, İlan Bey'i oradan tanıyorum. O sivri diliyle orada yazılar yazardı ee, Ve e, Faruk Güvenceli'yle Kapışırlardı O da şeydi sivri dilli bir insandı Ama Hemen hemen her sayıda Kapışırlardı Fakat bir ilginç olan nokta Faruk Bey derginin sahibi ee, Hem kapışır Hem de yine İlhan Bey'in Yazısını bir ertesi dergide de Yine görürdünüz Yani öyle bir dostlukları devam eder tabi her konuda her an kapışırlar anlamına söylemiyorum ama çok anlaşamadıkları konu vardı hı hı. Ee, ve büyük bir zevkle de okurduk sonra e, Faruk Güvenç e, vefat etti vefat edince e, mimar oldu da onun anısına gece ezgileri diye bir e, yapıtı
0: peşleri evet. peki Hasan Bey çok teşekkür ediyoruz. İham Mimaroğlu'nun eserleri çok sayıda müzikal eserleri. Bir kısmının e, İstanbul'da Borusan Müzik Evi'nde olduğunu da biliyoruz. Biz az evvel andığınız CD, maalesef gidemiyoruz. Elimizde kayıt yok. Whirling Dervishes demiştiniz az evvel ki esasında en başta müzik tarihinden bahsederken hani Batı müziğinin tanıtılması da öne ön ayak olma yeteriğini anmıştık. Aynı evet. zamanda bu, buranın müziğinin de yani batı dışı müziği de epey iyi tanıyan Tabii. bir e, müzisyen olduğu kısmında gelmişti dolayısıyla onu anmak da epey e, yerinde oldu diye düşünüyoruz evet. biz gene de müzikle kapıyalım ama elimizde whirling der, e, dervişes albümü yok lakin e, size teşekkür ederim katkılarınızdan değerli katkılarınızdan ötürü e, çok sağ olun Hasan Bey. ben
2: de çok teşekkür ederim
0: ağzınıza Daha. sağlık
2: teşekkür ederiz Evet e bu sohbeti şimdi bir kere daha teşekkür ediyoruz. Biraz önce bahsettiğimiz albümden bir parçayla kapatacağız ee, bu bölümü. Birazdan matbaa Dünyası'nda Zez'in e, ekibini dinleyebilirsiniz bu arada. Web dergisi Zez'in ekibini. Evet e, bahsettiğimiz e, Albüm 71 yılına ait e, Freda Hubbard'la İlham Yemaroğlu'nun ortak çalışması e, Sing Me Song of Son Jimmy ismini taşıyor. Esasında tam Vietnam Savaşı sonrası yapılmış bir savaş karşıtı. Albüm diyebiliriz. E, Fazla Düsnü Dağlarca'nın e, şiirlerini duymak mümkün. E, şairin hatta tam olarak Vietnam Savaşı sonrası yazdığı şiir kitabından alınmış e, metinler. Yanı sıra e, albümün içinde... İlhan Mimaro'nun eşi Güngör Bozkurt'un da sesini duymak mümkün. Biz bu epey ilginç, epey güzel e, albümden kısa bir bölüm dinleteceğiz size. Kısa bir parça Black Soldier ismini taşıyor.
0: me private first class
1: for freedom you shoot down your own freedom your body lies crucified on a steel cross that cross has profit and forced labor at each end and sells in abuse Your
0: palm bleeds whenever they shake your head. Who are you on the tongue of these hills which might go
1: loose? You, black man, U.S. Army private first class. You
0: are the night which has locked itself into darkness.